0: Culture, affaires culturelles, Arne Laporte.
1: Ce soir, je reçois Laurent Lafitte. Vers 19h45, le son du jour, ce sera une sérénade de Valentine Sylvestroff, interprétée par Anastasia Kobekina. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui est toujours à Clermont-Ferrand, pour nous faire vivre la 46e édition du Festival international du court-métrage. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec jean guilain Meij à la prise de son. Bonsoir, Laurent Lafitte. Bonsoir. Vous êtes à l'affiche de la comédie française dans le rôle titre de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, mise en scène d'Emmanuel mails de ma, c'est en alternance, on hein, est aux Français jusqu'au 29 avril, et puis de matin, depuis ce matin, de matin, depuis ce matin, vous êtes sur euh, grand écran. Non, depuis depuis mercredi prochain. Ah, c'est mercredi, ah ouais, oui, je oui, me c'est me le 14, euh, 14, oh 14 là février.
2: Là. Que peut-être que vous, c'est une date que vous n'aimez pas, euh... J'aime bien le 14, le 14 février. Les, vous l'aimez bien, bien, bien ou pas ou pas, euh, pas, euh, pas spécialement. Ouais, La bon. célébration obligatoire, ça. Ah non, mais ça, on bien. s'en fiche. Ah oui, non, mais je parlais de ça, moi. Ah oui. Ah non, mais mais je, mais je, vais, c'est aimer, mais 4, je vais C'est le 14 février. C'est voilà. dans une semaine. C'est dans une que semaine. Que sortira voilà. le
1: Molière imaginaire voilà. film d'Olivier Pi, oui, Olivier Pi, cinéaste. Je me disais, j'ai quelque chose qui ne va pas. Heureusement que vous êtes là pour me corriger d'entrée. Alors, double occasion de vous accueillir tout de même, de revenir avec vous sur quelques étapes de votre parcours, de la naissance de la vocation aux rencontres importantes, c'est de savoir un peu mieux comment vous exercez votre art. Alors, la vocation, c'est toujours la première question, une enfance que vous dites, plutôt insouciante, vous étiez plutôt rêveur, lecteur de Grimm, Perrault, Andersen, amateur des films de Walt Disney, Peter Pan, Dumbo, Bambi. Alors Si je peux me permettre une première remarque, euh, Laurent Lafitte, vous dites avoir été terrorisé par Bambi,
2: mais pas par Dumbo euh, pauvre Dum- Dumbo Oui mais alors Dumbo euh, je sais pas d'où vous l'avez sorti Parce que Dumbo c'est pas mon, non. C'est pas mon préféré Non euh, j'aimais beaucoup Bernard et Bianca ah. J'aimais beaucoup l'ambiance un peu Avec Kevin Rude. Rude Et surtout euh, Méduza oui. Sur son vieux bateau à roues euh, mmh. Complètement défoncé avec ses deux crocodiles Ça j'aimais beaucoup ouais. Bon mmh. alors si on doit parler de, de votre vocation
1: d'acteur oui. Elle est d'abord plutôt semble-t-il naïve Puisque vous vous imaginez pouvoir euh, Faire la guerre des boutons, rencontrer ouais. E.T.
2: Bah oui, c'est ça. Moi, je suis devant la télé, euh, parce que je, mes, mes parents m'emmènent pas beaucoup au cinéma, donc je découvre le cinéma à la télé. C'est un moment qui est assez sacré à la maison. On éteint les lumières, on se tait, euh, plus personne fait de bruit. Et voilà, c'est vraiment le film du, du dimanche soir, en l'occurrence, souvent. Et c'est comme ça que je découvre le cinéma. Et moi, j'ai l'impression, euh, quand je suis enfant, que, bah, que les gens que je vois dans la télé euh, vivent vraiment les, les aventures qu'ils nous racontent. Et j'ai envie de vivre des aventures. Donc c'est un désir d'aventure au départ. En fait. Ça, c'est très jeune. Alors ça, c'est oui, quand même, ça c'est oui. très jeune. Euh... Parce qu'après, quand euh, vous allez devenir un
1: fanatique de films d'horreur, ouais. allant jusqu'à falsifier votre carte d'identité, on peut le dire maintenant, il y a vous aviez 12 ans et vous allez voir des films interdits au moins de 13 ans, ouais. c'est très mal. Ouais. C'était pas pour vivre les... dans les films d'horreur, là, <rire> Non, rassurez-moi.
2: En fait, je, je m'ennuyais, j'avais, j'étais tout le temps en recherche de sensations fortes. Ah, voilà, de, toujours une envie de sensations fortes, envie d'aventure, envie de, de dépaysement. Euh, et j'étais, j'avais, j'ai eu une enfance heureuse, protégée, euh, même privilégiée d'une certaine manière. Mais j'avais, j'avais, j'avais envie de, que les choses soient un peu plus oui. bousculées. Et plus, voilà.
1: ouais, alors ça, vous avez trouvé votre, votre lot. Mais vous, oui. vous avez rapidement varié les, les registres. Vous passez beaucoup de temps dans les salles de cinéma, de plus en plus, pour voir style de film. Euh, c'est une cinéphilie qui, est, qui prend tout ce qui, est, qui passe, mais qui quand même, euh, j'imagine, passe par un, un tamis. Il y a des choses qui vous plaisent davantage que d'autres
2: euh, Alors, j'allais, j'allais surtout voir des films américains euh, et anglais aussi un peu plus tard. Le, le, j'ai bizarrement découvert le cinéma français un petit peu plus tard, plus euh, peu, juste avant la vingtaine. Mmh. Mais euh, toute mon adolescence, c'était vraiment euh, vraiment principalement le cinéma américain. Mmh. Ouais a envie
1: d'être adulte. Très tôt, vous avez dit, j'ai oublié de le citer, que vous avez hâte d'être adulte pour passer sur le plateau de Michel Pollack, fumer des cigarettes à la télé en parlant d'art ou de politique.
2: Ouais, c'est con, hein, c'est raté. Ah, bah,
1: c'est raté <rire> parce qu'il n'y a c'est plus vrai. Michel Pollack et qu'on ne fume plus sur les plateaux de, de télévision. Oui, et puis que dès qu'on dit quelque chose, on, on se fait tomber ah, sur la gueule. Oui, c'est en boucle sur les réseaux sociaux. <rire> oui. Bon, vous avez échappé à ça. Euh, et puis, quand vous êtes en seconde, vous décrochez un rôle dans un téléfilm, vous avez répondu à une annonce dans le... Ouais. Journal François Soir. Ce sera le, l'enfant et le président de Régis 1100. On dit 1100. Oui, euh, avec notamment Michael Lonsdal. Vous avez quel souvenir de cette première fois Laurent a
2: C'est une espèce de, de de comment dire de de catharsis. C'est, une, c'est, c'est je me dis ouais, ouais bah, j'ai, j'ai une, c'est une révélation quoi. Je hum. je, je, je je découvre pour, alors là pour le coup je découvre la fabrication d'un film et euh, je trouve ça complètement fascinant. Je passe mon temps sur le plateau. Je te pose des questions à tout le monde. Je, je, je j'apprends ce que c'est que qu'un raccord, le gaffeur, les marques, le clap, à quoi, à quoi sert un clap, à quoi, euh, les focales, les, euh, je, je, tout, tout me passionne, tout me fascine, et il n'y a plus que ça qui m'intéresse. Et puis, euh, j'appuie sur euh, avance rapide,
1: pour dire qu'en 95, vous inscrivez au cours Florent, alors, choc socio-culturel, avez-vous dit, pour vous qui avez plutôt grandé dans le 16e, de vous retrouver dans ce 19e arrondissement oui. mais On sait bien que ce qui, fait, ce qui est important dans les écoles, ce sont les camarades qu'on s'y fait, et oui. en l'occurrence, ça va être euh, notamment Gilles Lelouch, Guillaume Canet, et puis Cécile Felsenberg, qui deviendra votre agent, on va y revenir, mais il y aura ensuite un an de tournée dans une comédie de boulevard, Croque-Monsieur, oui. euh, Marcel Mitois, qui avait été créée avec la grande Jacqueline Maillan, oui. avec Hubert Deschamps. Euh, mais vous ne vous sentez pas encore complet Vous dites, bon, il faut que je fasse le conservatoire alors déjà vous réussissez à, entrer, à y entrer ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde mais là c'est encore un autre genre de choc socioculturel.
2: Euh, oui, euh, alors plutôt culturel pour le coup mais euh, oui. c'est vrai que quand je jouais Croque-Monsieur, j'ai découvert euh, le Hamlet mis en scène par Chéreau et j'ai, ça a été deux, un... salles, deux, ambiances. <rire> deux salles, deux ambiances et là je me suis dit oui c'est vrai que euh, si c'est ça aussi le théâtre là il y a tout un univers qui s'ouvre à moi qui m'intéresse énormément et je suis peut-être en train de faire fausse route mmh. euh, je, je renie pas du tout euh, l'expérience que j'ai vécue sur euh, j'adore le théâtre de boulevard mmh. euh, euh, j'ai regardé ça beaucoup à la télé je, vraiment je je suis fasciné par des gens comme Maillan, Michel mmh. Roux euh, mmh. euh, Pacôme euh, vraiment je, c'est vraiment des artistes que j'adore mais je, je, juste voilà j'ai découvert mmh. un, 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 un nouveau un continent univers, quoi. un nouveau continent qui me mmh. qui me offrait des promesses qui me paraissaient plus euh, 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 plus excitante. voilà. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai un peu... Euh, j'ai, j'ai changé de braquet mmh. et, j'ai, et j'ai passé le, le conservatoire. Ouais. Alors, le conservatoire, vous avez notamment pour professeur Muriel Mayette pas
1: encore Holtz. On va l'écouter. C'était sur France Culture en 2014.
3: Jouer, c'est d'abord physique. On oublie trop souvent ça. Jouer, c'est rentrer c'est arriver avec son corps et donc avec ses pieds avant de, de dire quelque chose. Et puis souvent la différence entre les amateurs et les professionnels, c'est que les amateurs viennent donner une réponse sur le personnage. Ils disent, par exemple en jouant ⁇ Quoi, le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur en faisant Armande des femmes savantes ?⁇ Ils disent... Ah ben voilà, cette fille est aigrie, elle est en colère, il donne des réponses. Alors qu'en fait, jouer, c'est porter le sens qui a été porté par d'autres avant. C'est donc essayer de s'étonner ensemble dans l'ici et maintenant de cette femme dit ça. Cette femme commence par dire quoi Et dans ce quoi, je peux entendre, par exemple aujourd'hui, l'impuissance qu'elle a. Parce que commencer par quoi c'est, c'est ne pas être capable d'organiser quelque chose et c'est d'entendre ensemble ce que dit cette femme que d'autres ont entendu précédemment. Ce n'est pas tout à fait la même activité et c'est là que ça devient un métier. C'est d'une certaine façon une humilité totale de porter le sens et en même temps un orgueil immense de se dire « je rentre et c'est mon corps et moi-même avec son histoire qui le portons
1: ». Alors Muriel mayette Holz a été pour vous une rencontre importante, Laurent Lymphiette On... On parlera plus tard de la comédie française, mais au moment du conservatoire, euh, c'est une, quelqu'un qui, qui est important.
2: Euh, oui, oui, c'est important. Euh, c'est, c'est intéressant ce qu'elle dit sur euh, ce mélange d'orgueil et d'humilité qu'il faut pour, pour euh, poser le, le pied sur un plateau. Oui. C'est vrai. Et de, d'essayer de, de créer du présent plutôt que de créer de la performance ou, euh, ou, un, ou, un, ou une opinion, ou, euh, ou de vouloir donner une, une interprétation. Euh, et ça, c'est vrai que cette recherche du, du présent, je l'ai, je l'ai beaucoup travaillé avec elle. Disons qu'au euh, cours Florent, j'ai appris euh, la sincérité, euh, ce, qu'il fallait, voilà, ce qu'il fallait engager de sincérité euh, dans, dans, dans le jeu. Euh, et avec elle, j'ai appris euh, d'autres, d'autres choses en travaillant, notamment euh, Racine. Euh, nous avait demandé en, en début de d'année euh, si on ce qu'on voulait travailler et on avait choisi Racine avec elle évidemment Elle nous a dit bah, ça tombe bien parce que c'est un auteur que je connais pas très bien <rire> Elle en a monté beaucoup après Après ouais Mais là à l'époque elle nous a dit ça alors c'était peut-être une, une, ouais. une boutade pédagogique hein. mm. Mais elle nous a dit comme ça on, je, j'arriverai pas avec plein de certitudes et on va un peu le découvrir ensemble et ce sera plus intéressant mm. Déjà je trouvais ça assez brillant et, euh, et avec elle j'ai découvert tout ce qu'il y avait en dehors de la, bah, de la psychologie mm. Et de toute façon c'est injouable En, en tout cas les enjeux, les enjeux chez Racine notamment sont injouables mm. Donc on va pas commencer à y aller mm. dans une espèce mm. de euh, du naturalisme euh, et, et tout axé sur la sur la sincérité et, et, et l'émotion réelle euh, et ce qui est intéressant elle, avec Muriel c'est qu'elle elle, elle travaillait beaucoup sur le sur le, le le sens de enfin le son de la phrase est-ce mmh. que le son allait provoquer chez l'autre et, rebondir là-dessus, intégrer ce que ça provoque et répondre en fonction de ce que de ce que l'autre a provoqué. Donc c'est un jeu qui est tout le temps avec le partenaire, qui est pas dans la psychologie et qui permet à la fois d'incarner euh, des, des 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 textes comme euh, comme, comme chez Racine, la, la poésie de, de d'incarner la poésie de la rendre concrète sans casser la langue mmh. en lui laissant sa sa grandeur. Et je me souviens notamment d'un matin, où j'arrive devant le conservatoire et là je vois, il y a un bus avec toute la classe dedans et Muriel. Allez, on monte tous dans le bus. Alors On monte dans le bus et en fait, elle nous emmenait euh, dans la forêt de Fontainebleau. Elle dit, on va aller travailler dans la forêt sur les rochers parce que Racine ne souffre pas les murs. Et là, on s'est retrouvé dans la forêt de Fontainebleau à déclamer Racine. Moi, je travaillais Titus à l'époque, mmh. dans Bérénice. Et je la faisais beaucoup rire, ça m'énervait. À chaque fois, elle riait. Je me m'ai dit « Mais oui, mais t'es drôle, t'es drôle, c'est pas grave. C'est pas grave, tu ne peux pas être drôle dans, dans Racine. » Et euh, je luttais un peu contre ma nature, quoi, c'était marrant. Mmh. Et, et, et après, quand on est re- retourné au conservatoire et qu'on a retravaillé les scènes dans le théâtre, bah, on était quand même on était riche de, de cet élargissement qu'elle nous avait offert en, voilà, en allant jouer du Racine dans la, dans la forêt. Belle belle
1: leçon ouais. euh, au pluriel là, avec Noël ouais, ouais. Mayette Mais après le conservatoire Alors en affite vous allez étudier la Guildford School of Acting ouais. à Londres ouais. euh, Quand on repasse là comme je le fais très rapidement Le, le début de, du film de votre vie d'apprentissage J'ai l'impression que vous vouliez jamais quitter l'école en fait Vous aviez toujours envie d'apprendre
2: Non pas du tout ah oh non, non, j'avais pas envie de Vous avez enchaîné quand même. Oui, mais parce qu'il fallait que je m'occupe. Parce que quand, moi, j'ai pas de travail, moi, au début. Donc, il faut que je m'occupe, euh, voilà. Et c'est Périmonie qui disait, on apprend pas à devenir acteur, on apprend à répéter. Mais je crois qu'il a raison, c'est vrai. Donc ça, bon, ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai que j'avais pas l'impression que j'allais apprendre à devenir acteur. Je me suis toujours senti acteur. J'ai toujours eu cette... Euh... Cette euh, arrogance, puisqu'on en parlait avant, de, <rire> d'imaginer que c'est que j'étais légitime.
1: Ouais. Euh, vous n'avez jamais eu le syndrome de, l'impo, de, de, de l'imposteur, l'imposteur
2: Non, 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 c'est non. rare. Hein je, ouais, c'est, c'est vrai. Avez,
1: c'est une chance.
2: Non, j'ai pas eu le syndrome de l'imposteur. J'ai eu pire que ça. J'ai eu le, le, le syndrome du martyr, de l'incompris, de celui qui n'est pas pris parce <rire> que, ouais. que personne ne voit que c'est moins, moins bien. Oui, c'est moins bien. Mais c'est ouais. comme ça. J'ai eu ouais. ça. Et puis après, j'ai commencé à, à comprendre un peu que le problème est peut-être un peu différent que ce que j'imaginais. Mais oui, non, je suis. Non, c'est pas parce que j'avais envie tout le temps d'être étudiant parce que déjà j'avais très envie de travailler euh, euh, en Angleterre, parce que j'aime bien, ils ont un rapport très pragmatique au métier d'acteur, et au conservatoire je souffrais un peu parfois de, de la surintellectualisation mmh. ou de la surpolitisation de, du rôle de, de l'acteur, qui, me, qui pouvait me fatiguer un petit peu, et le mépris du divertissement. Moi je travaillais beaucoup, Fédo, je suis rentré avec Fedo d'ailleurs, euh, enfin pas que, mais avec Fedo et Corneille. Mais euh, voilà, moi, j'avais aucun mépris pour le divertissement. Au contraire, ça m'a toujours euh, passionné. Et je sentais, voilà, qu'il y avait un peu deux clans euh, qui mmh. se formaient naturellement au conservatoire, ce, euh, pour caricaturer euh, 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 le, le, on va dire, le, l'intello, euh, acteur citoyen, on va dire. Mmh. Qui est tr- c'est très intéressant, sauf quand ça, 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 ça développe sauf des quand des <rire> personnalités un peu, euh, voilà, ouais, un peu arrogantes, justement, ouais. à nouveau. Ouais. Et, euh, et puis voilà, ceux qui avaient pas peur du divertissement. Et, moi j'aime, voilà, j'aime bien chez les Anglais Il euh, y a un désir permanent d'efficacité voilà. M- mm. même, même, euh, même dans le drame Il oui. y a un désir d'efficacité Et je trouve ça important Je trouve qu'en mm. France parfois il peut y avoir une petite complaisance Et donc je voulais. Et avant, j'ai eu Philippe Adrien en deuxième année, qui était un metteur en scène que j'aimais beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec lui.
1: Grand metteur en scène, en effet. Alors à propos d'Angleterre, quand même, on va découvrir votre choix musical, Laurent Lafitte qui s'est porté sur MacArthur Park de Richard Harris. Alors il faut
2: expliquer ce choix. Bah Alors, c'est une une chanson que que j'ai. Alors là, un petit peu moins en ce moment, mais que j'ai écoutée en boucle. Mais quand je vous dis en boucle, c'est je peux l'écouter. 25 fois de suite. Mais comme elle dure Alors, 6 minutes, c'est ouais. 7, bah oui. C'est... Non mais c'est on quand raconte. je suis, si je suis ouais. dans l'avion, dans le train. On... Ah ouais. En boucle. Quand oh, j'ai un peu de temps. Elle me fascine, elle me fascine, elle me fascine. Déjà parce que les paroles sont très très bizarres, elles sont très dures à comprendre, même quand on parle anglais. C'est très très curieux. Je me demande ah. s'il n'était pas perché quand il a quand il a écrit ça. Ah. Et puis il y a plein de reprises, donc j'écoute toutes les versions. Il y a une version de Donna Summer qui est super, et il y a une version de Thierry Le Luron qui est complètement incroyable. Alors là, c'est plus MacArthur Park, c'est les Tuileries. Ah. Alors, euh, est-ce que c'est un des jardins extraordinaires <rire> de D'être. Thierry Le Luron Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, il voilà, y a plein de choses qui me fascinent dans cette chanson.
1: Alors, j'ai une petite traduction d'un, euh, du refrain. Le parc de MacArthur fond dans le noir. Tout le glaçage sucré et vert coule. Quelqu'un a laissé le gâteau sous la pluie. Je ne pense pas que je puisse supporter ça. Ça a pris tellement de temps à cuire et je n'aurai jamais cette recette encore. Ouais. Oh non. <rire> On écoute ce cinglé de Richard Harris.
4: <musique> Spring was never waiting for us, girl. It ran one step ahead. As we followed in the dance Between the parted pages And we're pressed in love's hot fevered iron Like a striped pair of pants MacArthur's Park is melting deep dark, all the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe again. I recall the yellow cotton dress foaming like a wave on the ground around your knees. The birds like tender babies in your hands and the old man playing checkers by the trees. This park is melting in the dark All the sweetened ice flowing down Someone left the cake out in the rain I don't think that I can take it Cause it took so long to bake it And I'll never have the recipe again
5: Passer Le jardin tranquille
1: Passé hein, du MacArthur Arthur Park aux ah, Tuileries. Oui.
2: Vous avez fait un, mon- un montage. Euh, Alexandre Fougeron. Très Bravo habile. Dans la réalisation. Elle est, euh... elle est dingue cette version de Lyon.
1: Oui, elle est, il, faut, il faut l'écouter en entier. Ouais. Toutes les versions. alors, quand même, revenons à vous, Laurent. Oui. La fille de retour de Londres, les tournages vont commencer à s'enchaîner, notamment dans les films de vos camarades Guillaume Canet et Gilles Lelouch, mais aussi Eric Lartigo, Claude Miller, Léa Fraser. Il y a aussi des spectacles mis en scène par Gilles Dabondé. Euh, mon premier souvenir de vous sur scène, c'est le Petit Montparnasse, des gens. Mm. Euh, une pièce de Zabou Bretman adaptée d'extraits de films de Raymond Depardon, de Urgence et de, de Faits divers, qu'elle met en scène et qu'elle joue avec vous. Très beau spectacle. Et puis, euh, je vous revois quelques mois plus tard au Palais des Glaces, dans votre one-man show, Laurent Lafitte. Comme son nom l'indique. Euh, là encore, c'est deux salles, deux ambiances. Oui. Euh, ou plutôt une douzaine d'ambiances, hein, pour la, dans le second cas, parce oui. que ce seul en scène, vous y montrez l'étendue de, de votre palette. C'était ça un peu l'idée je,
2: je croyais que vous alliez dire de mon talent, mais non, de ma palette. Bon, tant pis. Mais votre... <rire> Vous pouvez partir. Tant je comprends. Ma... Donc ma palette. Votre, de votre étendue, euh, oui, de votre c'était... immense talent, bah, bah, là, à la voilà. euh, bah... Oui, j'ai voulu m'offrir euh, une, heure, une heure et demie. Euh, bah d'écriture, déjà. J'ai co-écrit le spectacle avec Cyril Touvelin. Ouais. Euh, et je voulais m'offrir, voilà, une heure et demie de de, 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 d'éclate, d'éclate d'acteur. C'est pour ça que tes sketchs sont, sont longs et c'est, c'est... Peut-être plus des scénettes euh, que des sketchs, sans, sans snobisme. Et où les personnages prennent le temps de, mmh. d'être développés petit à petit et tout ça. C'était vraiment un spectacle d'acteurs. Mais je le jouais en même temps que, que des gens. Je jouais des ah, gens ouais. à 19h, dans lequel je, je, je faisais déjà pas mal de personnages différents. Oui, bah oui, ouais. forcément. Et après, je, je, je filais sur mon scooter et je jouais à, à, à 22h, euh, au petit palais des mmh. glaces, le, le one-man show. Ça, c'était mmh. une période euh, intense. Euh,
1: Pour la plupart des, des scénettes, alors euh, vous restiez... En pantalon chemise, mais ouais. tout se jouait dans les accessoires. Oui. Euh, il pouvait y avoir <rire> le gant de latex hein, pour le médecin, oui. euh, euh, l'écharpe pour la, l'ex-junkie, ouais. euh, et puis une magnifique veste de survêtement pour un des sommets des spe- du spectacle qui était le comique nul. Ah, Alors, oui. Évidemment, c'est quand même très très casse-gueule comme, euh, comme scène parce que le mauvais comique euh, fait rire avec des, des blagues pourries. Mmh. C'est, c'est une sorte de, de, de vertige quand même. Oui, c'est
2: ça. Surtout qu'au début, j'avais mis, je, euh, j'avais mis au début du spectacle, moi. Ah me, oui. comme personne <rire> me connaissait, ah ils les, les gens ne savaient pas dans quoi ils Je trouvais ça encore plus couillu, mais mais bon, c'était c'était trop. Non, là, c'était vraiment, ça devenait carrément mazo, euh, suicidaire. Donc j'ai, j'ai mis plus tard. Mais l'idée, c'était de que ce soit suffisamment crédible pour qu'on se dise que c'est un vrai sketch et suffisamment nul pour qu'on rit des bides qui, qui, que, que se tape l'humoriste. <rire> Grand moment. Ça vous manque le seul en scène euh, Pas tellement. Pas tellement. J'aime bien. Je, je préfère partager le plateau avec avec des camarades de jeu, quand même. Non. Après, c'est assez enivrant. Hein. Pendant une heure et demie, faire rire une salle. Euh, là, en plus, le, le spectacle avait vraiment euh, très très bien fonctionné. Donc, euh, c'est vraiment un rush de de, de partage, d'adrénaline et, et de satisfaction aussi, qui est qui est assez incroyable. Mais bon, c'est quelque chose qu'on, qu'on vit tout seul. quoi.
1: Bon, j'avais eu la chance aussi de vous, vous voir, euh, bah, on revient sur Bérénice hein, quand vous étiez maître de cérémonie au, au Molière, ah oui. Créteil, autre <rire> grand moment, mais on avance dans le temps. Alors, D'accord. Entre deux prises du film de l'autre côté du périph', assis à l'angle de la rue Richelieu et de la rue Molière, soudain, roulement de tambour, coup de fil,
2: qui <rire> est au bout du fil Laurent laffitte C'est Muriel de Mayette, et un peu Molière puisque je suis assis à ses pieds. Et je suis au pied de sa statue, à l'angle de la rue Molière et de la rue de Richelieu. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, Muriel Maillard Elle a à me dire qu'une place s'est libérée dans la troupe, comme ça arrive de temps en temps. <rire> et que si je, veux, si, je veux si je veux l'intégrer, c'est le moment. Donc je dis dis, bah, écoute, c'est marrant, je, je suis en train de tourner à, à 150 mètres de ton bureau. Je termine à 19h, donc je viens signer mon contrat dès que j'ai fini. Donc je, voilà, je, je suis allé signer mon contrat le soir même. Euh, vous avez réalisé
1: quand quand même ce qui se passait parce que c'est pas rien d'entrer dans cette maison.
2: Ouais, j'ai pas vraiment réalisé, en fait, j'ai, j'étais tellement content d'y rentrer, j'ai même pas demandé avec avec quel rôle je rentrais, avec euh j'ai, j'ai, j'ai pas négocié mon salaire, rien quoi. j'ai vraiment mm. je suis allé, j'ai signé, j'y suis allé bien en tête quoi. Euh, j'ai non, j'étais très très heureux, je, je suis rentré à pied chez moi pour pouvoir bien profiter à l'air libre mm. de ce moment. J'étais très 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 heureux, assez impressionné, intimidé mais euh, excité quoi.
1: Alors, voilà donc, euh, depuis le 8 janvier 2012, pensionnaire de la comédie française. Alors, une nouvelle forme d'école aussi, dans la mesure où vous êtes le petit nouveau, il faut faire sa place, trouver ses marques, euh, grimper, à, euh, grimper dans les, les échelons, jusqu'à arriver au grand rôle. Et d'ailleurs, les, les rôles titres sont pour vous assez récents aux Français. Hein. Il y a eu Don Juan, il y a 2-3 ans, Cyrano de Bergerac cette saison. Alors peut-être avant de parler de ce parcours dans, dans la maison de Molière, et on va reparler de Molière évidemment, dans un instant, écoutez votre administrateur le directeur général actuel Eric Ruff, également comédien, metteur en scène scénographe, c'était dans sa masterclass France Culture en 2017 avec Mathilde Sérène.
6: En tant qu'acteur, effectivement, la déconcentration est un est une clé. Quand j'étais jeune pensionnaire, j'étais quelqu'un d'extrêmement sérieux, donc et euh, j'ai beaucoup changé. J'étais persuadé qu'il fallait savoir son texte au cordeau. Euh, bafouiller était une honte absolue, c'était péché. Euh, euh, donc je faisais des, ce qu'on appelle des italiennes. Je me remémorais mon texte incessamment avant de rentrer en scène, et je voyais des sociétaires qui racontaient des blagues aux pompiers de service, qui stoppaient la blague, qui rentraient jouer un bout de tragédie et qui revenaient en coulisses pour finir la blague. Et je trouvais ça honteux, je me disais mais comment peut-on faire quelque chose, quel irrespect par rapport au public etc. Euh, j'étais très très idiot et au bout d'un moment je me suis rendu compte que c'était ça la clé et que il faut il faut ne pas se concentrer alors il y a tout un travail à faire pour que la maîtrise soit là, mais une fois que la maîtrise est là, le hic et nunc, la vie, le théâtre, pourquoi les gens viennent au théâtre, c'est quand même pour voir des éclats de vie donc à partir du moment où on prépare tout, il n'y a pas d'éclat de vie, il faut arriver avec une partition mais se permettre absolument euh, toutes les appoggiatures et puis laisser rentrer ben, les tout du public, laisser rentrer euh, le fait que le camarade ne va pas dire la phrase comme d'habitude, ça s'appelle le jeu simplement et, euh, et ce mystère-là et cette clé-là de non-concentration elle est, elle est forte, oui, elle, elle est belle Alors comment entendez-vous Comment comprenez-vous euh, ce que vient
1: de dire euh, Eric Ruff, Laurent Lafitte De quelle façon euh, pour vous le, la comédie française a
2: contribué à, à renforcer, à améliorer votre immense talent de jeu d'acteur <rire> bon, d'abord, d'abord je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Eric, c'est vrai que la déconcentration c'est très très important. Toujours être d'accord avec le patron ben, Oui... Non, oh. je <rire> Mais euh, là, en l'occurrence, oui, ouais. mais euh, oui, c'est vrai que c'est très important, mais la déconcentration, c'est, c'est quand on maîtrise très, très bien son outil et, et, et l'avantage de cette maison, c'est qu'on est tout le temps en train de travailler et qu'au bout d'un moment, en rentrer sur un plateau, ça reste quelque chose d'important, mais ça devient quelque chose de normal et c'est dans cette normalité qu'on peut euh, qu'on peut euh, se, se mettre au bord du gouffre et par la déconcentration et pas et c'est comme ça qu'on crée, qu'on crée du présent mmh. et que on est tellement sûr de soi euh, que on sait que les choses vont se produire et elles vont se produire peut-être d'une manière un tout petit peu différente de la veille c'est ça qui va créer du présent qui va faire que le partenaire va également vous répondre d'une manière différente parce que vous lui avez dressé votre réplique différemment mmh. et que et, et voilà et qu'on fait du spectacle vivant et, et la, la concentration c'est vrai que c'est c'est un peu un piège mmh. c'est un peu un piège de bon élève
1: ouais. alors jouer Cyrano comme vous vous le faites ces temps-ci. Euh, alors, déjà, il y a forcément des dangers face à un monument pareil, mais il y a aussi du plaisir. Euh, c'est quoi les dangers, les plaisirs
2: Il ah bah, y a surtout du plaisir, quand même. Hein. Euh, j'avoue que c'est un, <rire> c'est un rôle extraordinaire. Je souhaite à tous les acteurs de, d'avoir à traverser ce, ce rôle un jour. C'est... Euh, euh, c'est... C'est du concentré de, 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 de théâtre, c'est de, de, de d'émotions pures, de, de poésie, de, c'est, c'est, c'est extraordinaire. Euh, ah oui, j'ai, j'ai eu peur au début euh, Justement, on parlait de, de la déconcentration La mmh. enfin, déconcentration, je n'ai pas pu la mettre en place euh, tout de suite Je commence là depuis une petite dizaine de représentations hein, Parce que j'ai, j'ai moins peur de, de créer mmh. de l'accident mmh. ou de, euh, de laisser les choses venir et être surpris moi-même Mais ça, ça, a, ça, a, mis, ça a mis plus de temps
1: que d'habitude mmh. Alors je ne sais pas si certaines ou certains de vos camarades du français Ont déjà vu le film d'Olivier Pie Le Molière imaginaire qui sort mercredi prochain dans les salles Il risque d'être un petit peu surpris. Euh,
2: Comment est-ce que Olivier Pied vous a présenté euh, euh, ce projet-là Il m'a envoyé le scénario, tout simplement. Et Et puis c'est vrai que c'est un un scénario qui est très. très Vous n'aviez pas travaillé
1: ensemble. hein, On n'avait
2: jamais travaillé ensemble, non, jamais, on ne se connaissait pas. C'est, il m'a envoyé le scénario, j'ai, j'ai lu, puis j'ai, 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 j'ai adhéré tout de, suite, tout de suite au projet, et à l'écriture, et au principe du plan séquence, et de faire le film totalement à la bougie, de, d'assumer à fond le, 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 le baroque, le, le lyrisme, la, 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 la grande phrase métaphysique. J'ai, j'ai, j'ai adoré le scénario. Alors, effectivement, il faut expliquer ce, ce parti pris
1: formel, d'abord, pour dire qu'en dehors d'une de, séquence finale, ce film est un grand plan séquence. Alors, toujours expliquer, ça veut dire qu'il n'y a pas de montage la caméra, en l'occurrence circule d'un espace à un autre sans s'arrêter pour filmer l'action en temps réel, pas de montage ça réduit un poste un peu mais bon, ouais. euh, de fait il y fait... a quand même du montage, parce non, que non.
2: Il y a quand même plusieurs plans séquences mis <rire> bout à bout ouais.
1: mais de fait vous avez dû répéter le film comme un, un spectacle, euh, parce qu'il y a les déplacements spécifiques au décor complexe
2: qui est celui du cinéma, mais euh, vous, avez, vous pensez que ça produit quoi dans le jeu de... Euh, le plan séquence euh, bah, ça crée une tension supplémentaire parce que quand on démarre une prise et qu'elle va durer 9 minutes c'est très inhabituel au cinéma quoi. donc euh, ça crée une tension mais qui, qui, qui fédère euh, les interprètes parce que notre angoisse euh, c'est presque plus de planter l'autre que de se planter soi-même c'est d'arriver à la, la 8 minute et 45 secondes et de planter <rire> sa dernière réplique ou son placement ouais. et de foutre en l'air tout le travail ouais. qui a été fait par, par soi et par ses partenaires ouais. et c'est pour peu que ce soit un peu la prise magique ben c'est foutu, il faut recommencer. Mmh. Quoi. Donc il y, 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 y a cette tension supplémentaire, mais qui, je dirais dramaturgiquement, est très cohérente avec le film, parce qu'on est dans la dernière heure et demie en temps réel de Molière, et il y a plein d'urgences différentes de sa différentes vie. De ah. sa vie. Mmh. Il est en train de jouer le malade imaginaire, il est en train d'essayer de finir la pièce, et il y a plein d'urgences à ce moment-là. Il y a son urgence à lui, l'urgence de voir le roi arriver, qui n'est pas là, mmh. de, l'urgence de, 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 de sa femme, de lui faire signer une renonciation pour qu'il puisse en, être en de manière chrétienne, l'urgence des comédiens de, de se dire mais que va devenir la troupe une fois mmh. qu'il sera plus là. Voilà, il y a plein d'urgences et, et, et celle du plan séquence a, a nourri beaucoup mmh. ce, cet enjeu-là. Vous avez euh, eu quelle sensation en découvrant vous le film pour la première
1: fois dans son, dans son déroulé réel, là, de celui que voit le spectateur
2: Pendant les cinq premières minutes, je me suis dit... Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ce film, qu'on a fait Qu'est-ce que c'est que ce film Sans savoir si j'aimais ou pas, je disais ah, c'est fou, c'est curieux. Et plus ça avance, plus j'étais complètement pris dans dans cet objet quoi. Et, et ça m'a rappelé plein de choses que que, que j'adore dans, dans le, notamment dans le cinéma italien, euh, chez, chez chez Fellini euh, ou. Ouais, on
1: pense euh, au, au dernier Casanova. Oui, euh, oui, oui, ou, aussi, oui, oui, aussi, oui, oui. Oui. Oui, complètement.
2: Euh, faut... ça, il, va sur... il y a un gros budget poudre, il faut dire. Il y a je, un parle gros... de... je parle de celle qu'on met sur le visage. Bien sûr, bien sûr. Aucune autre n'a circulé. Euh, oui, oui, il y a un gros budget poudre, il y a un gros budget bougie, on a mille par jour. <rire> euh... et... et non, j'a... J'a... Franchement, je... j'a... J'a... j'adore le film. J'a... J'adore. Mais
1: on est comme devant un objet hybride, c'est du cinéma, mais qui est comme le temps d'une représentation théâtrale, même si tout passe par l'objectif de la caméra. Alors, vous l'avez dit, bon, c'est un peu de la triche, puisque mmh. les choses sont collées, mais euh, du coup, ça, ça se joue... Comme du
2: théâtre, comme du cinéma, ou c'est un entre-deux euh, Non, ça se joue comme du cinéma. Après, il y a les passages très courts. D'ailleurs, on voit pas beaucoup Molière jouer le malade imaginaire, un mais il y, y a quelques passages. Mmh. Alors là, on s'était dit comment on jouait à l'époque. Quoi Qu'est-ce que mmh. c'est de, de jouer, euh, de jouer au XVIIe euh, A priori, Molière était plutôt euh, partisan d'un jeu euh, un petit peu plus euh, euh, sincère euh, et naturaliste mmh. que ce qui se faisait à l'époque. Euh, ça, on a des traces concrètes de ça. Et puis lui-même dans ses textes, comment comment il parle des acteurs. Euh, mais sinon, le film, tout ce qui n'est pas du théâtre dans le mmh. film, et, et c'est les trois quarts du film, mmh. c'est pas du tout du théâtre, et c'est pas du tout du théâtre filmé. Non. Euh, la réflexion de, d'Olivier, elle est elle a été cinématographique en permanence. On a tendance à croire que parce que ça se passe dans un théâtre et parce que c'est dans un plan séquence, on est dans une forme théâtrale. Mais en fait, pas tant que ça, parce que le le, le c'est vrai que le, 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 le théâtre c'est un plan séquence, mais avant, enfin. Au-delà d'être un plan séquence, c'est surtout un plan large et fixe. C'est surtout ça le théâtre, plan large et fixe et le spectateur fait ses gros plans, le spectateur fait son découpage. Mais à partir du moment où on est en plan séquence, on doit toujours décider de qui on monte, de qui est off, qui est in, mmh. euh, comment on servir d'un miroir pour faire un champ contre champ qu'on mmh. ne peut pas découper. Donc la réflexion elle est 100% cinématographique mmh. en permanence. Donc pour moi c'est vraiment un objet de cinéma. Il a de la théâtralité, notamment dans l'écriture, euh, parce que c'est, le, c'est, voilà, c'est l'écriture d'Olivier et puis c'est une mmh. époque qui s'y prête. Mais c'est vraiment un objet de cinéma.
1: Alors cette différence entre théâtre et cinéma pour les, les interprètes, c'est une question qui est aussi ancienne que l'invention même du cinéma. On va écouter un collègue, euh, à vous, en parler. C'était à la radio le 20 janvier 1963, c'est Louis de Funès, au micro de Georges
7: Laurier. Le théâtre, nous sommes, on est notre maître, et on, on jouit tous les soirs des de, 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 de réactions des publics, on est content, on devient un autre homme. Et puis on arrive à monter, enfin on monte comme une mayonnaise, on se monte comme une mayonnaise, on démarre à zéro, on termine à 100. Oui. Ça c'est une excitation, enfin c'est formidable. C'est un échange avec la salle. Ah, c'est une partie de balle très amusante. Et puis le cinéma, à ses grands moments, quand le film sort et que vous êtes bien, donc on retrouve la même chose. Mais il a ses grands moments... Euh, à la réalisation, parce que le metteur en scène, c'est à lui à vous communiquer ce que la salle ne vous communique pas. Parce qu'elle est pas à lui, c'est à votre seul spectateur et rit de ce que vous faites, qui vous encourage, qui vous chauffe, qui vous chauffe à blanc, et on a les mêmes, les mêmes joies, avec un très bon metteur en scène. Et si le film est comique, et si un acteur est mauvais, comme pareil, de, 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 de la même chose au théâtre, si l'acteur est mauvais, c'est des, le critique devrait ne pas incriminer l'acteur, mais dire c'est le metteur en scène qui est mauvais. remarqué dans les critiques, on dit toujours, le critique au théâtre, par exemple, un tel est mauvais, l'autre est à... Acheter au panier, l'autre d'acheter au chien, nanana. l'autre est très bien. Le, la pièce est mauvaise, mais la mise en scène est à droite. Et bien c'est faux, puisque c'est le metteur en scène qui est le responsable. On devrait commencer par dire le metteur en scène est un cochon, Et mais, mais il est très mauvais lui. Et c'est le seul responsable de l'acteur qui est mauvais.
1: Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Lafitte euh, Je ne suis pas complètement d'accord. <rire> On peut suis... pas être d'accord avec Louis de Funès.
2: Bah, oui, bien sûr. Mais déjà, vous avez dit un collègue, Louis de Funès. Ah ouais Ah bah oui, ça me fait plaisir. Euh... Talent immense, talent immense. Euh, non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est non, juste moi... le simple fait de faire le même je métier. Je l'ai fait exprès. Si vous m'aviez dit ça gamin, j'aurais été content. J'aurais été collègue Là, de, vous de êtes content maintenant Bah oui, collègue de Delfinet, ça me fait plaisir. Mmh. Mais euh, non, je pense que déjà, les metteurs les en scène sont beaucoup critiqués, quand même. Oui, ça a euh, changé c'est par vrai. rapport à son époque, peut-être. Oui, oui, peut-être. On et puis quand peut-être quand même... que lui parlait du théâtre de boulevard. C'est comme la place du metteur en scène au cinéma. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis le théâtre de boulevard, c'est un peu différent aussi. C'est vrai qu'on s'adresse plus aux interprètes, peut-être que.
1: Mais c'est un metteur en scène et bah, vous, ça ne passe pas, vous le trouvez pas bon, pas bonne, hein,
2: que la
1: question du genre ne se pose pas. Comment être bon
2: bah, Ça n'aide pas, c'est sûr. Ça n'aide pas. Euh, ce qu'il faut, c'est au moins que... Alors, moi, ça ça m'est, ça m'est pas arrivé. Il y a des metteurs en scène qui m'ont qui n'ont pas su trouver les mots pour, pour m'aider mais il n'y en a pas qui m'ont empêché de, de jouer
1: Vous n'êtes jamais retrouvé dans de la galère en vous disant qu'est-ce
2: que je fais ici, non. comment m'en sortir Non, bon, jamais bah jamais oh. après je, alors Moi j'ai fait pas mal de premiers films et je, ouais. je vois, mais d'ailleurs c'est pas que sur les premiers films d'air. mais il y a pas <rire> mal de metteurs en scène qui ne savent pas parler aux acteurs parce que mmh. c'est mystérieux l'acteur que comment, comment Qu'est-ce qu'il faut lui dire il faut, Est-ce qu'il faut ouais. beaucoup lui dire ou pas Ou juste un mot Là en ce moment je tourne le film de, de Guillaume Niclou. Alors c'est marrant parce qu'il ne demande jamais les choses directement. Mmh. Il, il, il vient, il, déjà il ne fait pas beaucoup de prises et puis il vient comme ça discrètement, il dit peut-être qu'à ce moment-là il est peut-être un petit peu plus ému par ce qu'elle vient de lui dire, je ne sais pas, peut-être. Et il part. <rire> Ok, donc, donc on intègre ouais. l'indication, mais c'est jamais une demande. Il mmh. n'y a pas la pression de la demande. Voilà. Bon, après, il y, y a les metteurs en scène qui, qui, qui savent plus ou moins habilement s'adresser aux acteurs. ouais Jean-François Sylvadier, qui était là avant-hier, disait que s'il n'avait
1: pas été acteur lui-même, il n'aurait jamais pu être metteur en scène. Ah oui. ouais parce que, Sachant ce que c'est que d'être comédien, il pouvait. Oui, oui, c'est vrai. Que, oui.
2: Et, alors, c'est aussi, ça peut être pié- piégeant aussi parce que mmh. euh, parfois, on a tendance à les mettant, les acteurs qui sont également metteurs en scène, ont tendance à à, à montrer comment eux le joueraient. Et euh, ça, ça, ouais. ça, ça n'aide pas forcément... Non, mais plutôt de façon rentrée, rentrée. oui Mais Sivadier euh, ouais. est, un, est un artiste génial. ouais on est d'accord. Ouais.
1: Euh, pour évoquer peut-être à nouveau vraiment le, le cinéma, alors vous avez tourné dans les films, de, de, dans des registres très différents, Laurent Lafitte pour évoquer mes, mes préférés, je pourrais citer Papa ou Maman de Martin Brobolon, Paul Sanchez est revenu de Patricia Mazui, Chaos de Fabrice Gobert, Elle de Paul Verhoeven, il y a eu tout récemment la série Tapir, et les par Tristan euh, Seguela. Euh, on voit que tous les registres vous conviennent, mais ça, on en revient à votre immense talent. Et je me demande... Au fond, euh, si vous n'avez pas aussi besoin de tous ces registres pour v- votre propre euh, équilibre, si votre bonheur ne se trouve pas dans la, dans la variété des rôles
2: Si, complètement. La variété des rôles, la variété des genres, euh, la variété des univers. Je m'ennuie très vite, je déteste les chapelles. Euh, et, et, et j'ai tout le temps besoin de de, de, de changer euh, j'ai besoin de changement tout le temps euh, ce qui peut être un problème mais euh... <rire> mais c'est oui oui c'est vrai ouais. et, et j'ai la chance surtout que de recevoir des propositions parce que je ne suis pas c'est, c'est le parcours
1: hein. qu'on vient évoqué qui qui permet ça c'est parce que vous avez su montrer des, des oui, oui, sûrement.
2: Non, mais sûrement, oui, ouais. oui c'est vrai. Mmh. Et puis, c'est parce que moi aussi, en tant que spectateur, mmh. je, 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 je n'ai pas de snobisme. Mmh. J'aime quand les choses sont bien faites et, et quand elles me touchent et, et je peux être touché par des choses très différentes.
1: Alors, on va évoquer une autre facette de, de vos talents, Laurent Lafitte. On va d'abord écouter un
5: court extrait de l'entretien de Guillaume Canet sur France Inter en 2012. Nombre d'acteurs, par exemple, qui vont faire des prises totalement différentes, d'une, d'une prise à l'autre, en jouant quelque chose de totalement différent, c'est justement dans l'espoir que le metteur en scène après, quand il va faire, excusez-moi de cette métaphore qui est sûrement un peu trop culinaire mais mais euh, mais quand il va faire justement son montage et sa petite cuisine, donc justement euh, va prendre ce qu'il va y avoir de mieux. Et, et moi je, je j'aime le tournage comme ça, comme quand je dis faire mes courses, c'est-à-dire de prendre tout ce que je peux prendre qui me qui me, qui me séduisent, qui me, qui me... tout ce qui peut me, m'émouvoir et qui fait que euh, je vais faire de ça après, je vais essayer de fabriquer ce film. Maintenant, ça veut pas dire que le film n'est pas pensé parce que j'arrive tous les matins avec une feuille que je distribue à la script, au, à un ingénieur du son, premier assistant, au chef-hop, où il y a tout le découpage plan par plan du film. Donc ça veut dire que je sais exactement ce que je tourne. Je viens pas non plus en disant, allez, faites n'importe quoi et puis on verra au montage. Mais j'aime tenter des choses, j'aime avoir des accidents, j'aime surprendre les acteurs en plein milieu d'une prise en leur balançant une musique qui n'était pas prévu, faire des choses qui vont dégager ou qui vont en tout cas euh, faire quelque chose euh, qui va pouvoir les surprendre ou les les animer d'une autre émotion.
1: Alors bien sûr, le, le succès des petits mouchoirs réalisé par Guillaume Canet a été un moment important dans votre parcours, euh, Laurent Lafitte, par son immense succès public. Mais au-delà de ça, et à l'aune de ce que vient de dire Guillaume Canet, tourner avec lui, qu'est-ce que ça vous a apporté
2: déjà c'est la première fois que j'étais euh, sur un tournage du début à la fin parce que jusqu'à présent j'avais tout, toujours eu deux trois jours par ci par là euh, c'est très dur d'ailleurs de débarquer sur un tournage quand on a quand on a un petit rôle de quelques jours euh, et là j'ai découvert en fait le confort <rire> du rôle principal <rire> et que c'était vraiment beaucoup plus facile bah oui parce que parce qu'on le plateau devient un, un environnement euh, familier on est en confiance donc forcément on donne de me- on donne on donne de meilleures choses on s'en sont plus libres de proposer les choses et sur le sur le plateau de, de Guillaume j'étais très très en confiance euh, et très très em- embarqué par par son énergie mmh. Et sa force de sa force de travail. Euh, ouais ouais, c'est, il, il, je, je me suis vraiment senti porté par euh, par lui euh, pendant pendant ce tournage. Et c'est le premier metteur en scène réalisateur qui m'a fait confiance sur un, mmh. sur un rôle important.
1: Alors, Guillaume Canet évoque aussi des variations d'une prise à une autre. Alors j'y reviens parce que vous avez dit ne pas avoir fait assez de variations pour le film que vous vous avez réalisé Laurent Lafitte concernant
2: les plans qui, où vous êtes, oui. c'est-à-dire qui sont quand même assez nombreux. Vous êtes retrouvé fort dépourvu au montage Bah oui, oui, parce que je n'avais pas de metteur en scène. Quoi. Et euh, <rire> moi, j'ai besoin d'un metteur en scène pour me, euh, pour me. Oui, pour un metteur en scène qui voit des choses que moi, je ne vois pas. J'aime bien cette image tout le temps du metteur en scène qui est, qui, qui est, qui est en vue aérienne, au-dessus d'une forêt, donc qui voit, qui voit plein de choses que nous, on ne voit pas quand on marche dans la forêt, et lui, en même temps, <rire> ne voit pas plein de choses que moi, je vois en marchant dans la forêt. J'ai besoin des, des deux visions. Et là, je n'avais pas, j'avais pas la, la vision aérienne, quoi. Euh, ça m'a manqué ouais. ça veut dire que si vous réalisez à nouveau parce que l'envie est là là, oui. euh, il faudrait que vous ne soyez pas devant la caméra il faudrait que je ne joue pas dedans ouais. Ouais. ou que je trouve un système pour avoir quelqu'un en qui j'ai confiance qui, me, euh, qui soit uniquement sur la direction d'acteur et qui me dise tiens il sait peut-être un p- petit peu plus comme ça ou... appelez
1: Guillaume Niclou <rire>
2: <rire> en tout cas euh, voilà on arrive à la fin de notre
1: entretien le temps de rappeler euh, que vous êtes en ce moment à la de la Comédie Française dans le rôle titre de Serrano de Bergerac euh, d'Edmond de Rostand mis en en scène d'Emmanuel Doma, c'est jusqu'au 29 avril en alternance, alors c'est complet mais on peut oui, mais avoir des places le des même places, pour y aller, le dernière minute à les dernières heures. minutes et puis
2: il y a le pâté, le pâté live qui, la, la pièce qui a arrive. été filmée et elle va être diffusée dans, dans plus de 200 cinémas euh, jusqu'à euh, un, un peu avant fin février et puis mercredi prochain, sort en salle le Molière imaginaire d'Olivier Pi. merci Laurent Lafitte merci beaucoup
0: Transculture. Affaires culturelles. Arne Laporte.
1: Rares sont les villes qui nourrissent autant l'imaginaire que Venise. La violoncelliste Anastasia Kobekina ne s'est pas trompée en dédiant tout un album à cette ville qui la bouleverse. Loin du cliché de la carte postale qui fige le temps dans un instantané magnifié, Anastasia Kobekina a construit un programme pluriséculaire qui va de Claudio Monteverdi à Brian Eno et John Hopkins. La ville de Venise devient ainsi le terreau d'une mémoire musicale dans Venise, titre de l'album paru sur le label Sony Classical. De cette mémoire, plus métaphorique qu'historique, la violoncelliste russe retient un parcours sensible qui pourrait passer par l'écoute d'une sérénade au cours de ce qui pourrait bien être une douce soirée d'été. Cette Abendserenade, composée par le pianiste ukrainien contemporain Valentin Silvestrov, c'est notre son du jour Thank you. Thank you. C'était Abon Serenade d'Anastasia Kobekina, une composition de Valentin Silvestrov. France Culture, le, le grand tour.
0: Le grand tour, Marie Sorbier.
1: Bonsoir Marie, où êtes-vous?
8: Eh bien bonsoir Arnaud, je suis toujours à Clermont-Ferrand pour la 46e édition du Festival International du Court-métrage. Mais ce soir, je vous propose d'entrer directement en salle pour découvrir le court-métrage de Frédéric Bellier-Garcia. Alors oui, hein, on le connaît aussi comme metteur en scène. Il vient d'ailleurs d'être nommé directeur de la commune à Aubervilliers. Mais là, il est présent ici à Clermont-Ferrand pour un court-métrage avec notamment comme acteur Stéphane Roger. Je vous propose d'aller voir ce film, et puis après, de rencontrer le réalisateur Bélier Garcia. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom
1: Paul. Quel est votre âge, Paul
9: 76 ans. 94 ans. Et un mois. Alain.
8: Bonjour Alain. Quel âge avez-vous
9: 75.
8: Alors est-ce que vous avez déjà eu une expérience Aucune. De l'expérience dans la figuration
9: Oui, non,
7: je peux dire, oui.
8: Vous avez déjà de, de l'expérience dans la figuration Non. Tournez votre visage d'un côté puis de l'autre, s'il vous plaît. Voilà, et puis de l'autre côté, s'il vous plaît. Puis à droite. Très bien, extra, merci. Et dernière chose, est-ce que vous pouviez me faire comme si vous entendiez une voix ou un son très
0: très fort, très très aigüe voilà.
8: Frédéric Belliger, ça bonjour
5: Bonjour Nous sortons
8: juste de la séance, nous venons de voir votre court-métrage. Peut-être pour commencer, est-ce que vous avez l'habitude de participer à ce festival de court-métrage de Clermont-Ferrand
9: Non, en fait, j'ai fait deux court-métrages, un l'année dernière et un cette année. Les deux ont été sélectionnés. Ah ça, ça ouais. voilà. Donc c'est, mon, ça, c'est ma deuxième venue. Voilà, je, je, j'adore ça.
8: Alors, on vous connaît... Euh... Plutôt, j'allais dire, ouais. ou aussi comme metteur en scène, vous venez de prendre la direction de la Commune il y a peu de temps. Quels sont les liens pour vous entre votre pratique du plateau et une pratique comme le court-métrage euh,
9: Je ne suis pas sûr que... C'est un peu... Je que le court-métrage me venge un peu du théâtre, parfois. Oui, que c'est un art tellement différent, comme ça, de, de raconter une pensée euh, de manière concise et... Euh... Euh, voilà, une pensée qui peut être atmosphérique ou didactique ou militante, mais euh, une pensée quoi, comme un, un élément euh, atomique de, de, de l'esprit qu'il faut arriver à présenter, contrairement au théâtre où il faut, il faut donner place un peu à la complexité des choses, avec du temps, de la longueur, euh, voilà, donc c'est un, un, un autre. Euh, euh, l'âme fonctionne différemment dans les deux.
8: Alors différemment, mais pourtant dans ce court-métrage, vous parlez de théâtre, enfin d'opéra, oui, oui. et puis on retrouve Stéphane Roger, euh, vous pouvez nous le pitcher en quelques mots ce court-métrage
9: Oui, bah, c'est un, je dirais que c'est un court-métrage sur euh, l'obsolescence de l'homme, en tout cas, ou, ou, d'un, ou d'un homme, comme ça, qui à un moment de son parcours, euh, fatigué, et qui euh, ne s'est pas encore rendu compte que la partie était un peu finie, Tant socialement que sentimentalement, et qui s'engage comme figurant, euh, parce qu'on cherche à l'Opéra de Marseille un figurant pour euh, jouer le, le roi qu'on doit tuer dans Macbeth, et comme un figurant un peu inattentif, euh, à travers la rumeur de, de cet opéra, il va arriver à la lucidité, une lucidité sur lui-même, euh, voilà, qui n'avait pas par ailleurs.
8: Alors, qui dit compétition Dix jury, il y en a plusieurs cette année au Festival Alors. de court-métrage. Un jury national, un jury international, des jurys jeunes, des jurys queer. Et là, justement, il y a une séance qui vient de se terminer. On va essayer de rencontrer une des membres du jury cette année, Irène Drezel, la musicienne et productrice de musique. Je la vois dans le hall, là. Je crois qu'elle nous attend. Bonjour. Bonjour. On vous euh, vous attrape. Vous venez juste de sortir d'une séance. Comment ça se passe depuis ces quelques jours que vous êtes dans le jury c'est super.
10: Il y a une, je trouve que les quatre qu'on a vus, c'est très très qualitatif.
8: Est-ce que c'est un format qui vous semble intéressant artistiquement
10: Artistiquement, je me, je me pose parfois des questions. C'est difficile de dire en peu de temps euh, tout ce qu'on veut dire. Mais en termes de timing, je trouve ça vraiment très très bien. J'ai toujours pensé, moi je fais partie des gens qui pensent qu'un film de, d'une heure 20 ou une heure 30, c'est, c'est trop long. Et j'aime bien les... Voilà, je trouve qu'après, il y a des courts-métrages, ça peut aller jusqu'à 50 minutes. Ici, je crois que le maximum, c'est 45 minutes. Mais
4: euh,
10: voilà, c'est un exercice un peu différent. Mais, ouais.
8: Merci beaucoup. On ne peut pas vous demander encore si vous avez des coups de cœur ou quoi. donc Je ne peux pas encore vous poser la question. Mais, mais il y en aura à la c'est fin. Trop
10: court. Voilà, c'est trop, c'est court. trop court. Et puis, il faut le, le temps, la distance, voir si on repense au, au film. Si le, voilà. Il y a le cerveau aussi qui a besoin de se reposer. De... Il y a des
8: choses qui émergent avec le temps, souvent. On va vous laisser... Euh... Travailler, reprendre vos activités de jury. Merci beaucoup. Avec mon petit carnet, merci à vous. Bonjour, je vous vois juste sortir de séance. Vous faites partie d'un jury de jeunes Oui, je m'appelle Suzon, je viens de Bretagne du Morbihan.
10: Et cette année, je suis dans le jury international du Festival de Clermont. Alors, en quoi ça consiste, votre rôle eh ben, on est cinq euh, dans le jury, on vient un peu de partout, on ne fait pas forcément des études de cinéma et euh, donc on regarde toutes les compétitions internationales euh, sur toute la semaine et puis après on va décerner un prix euh, au film qui nous a le plus plu.
8: Alors pour l'instant le festival a commencé depuis quelques jours, donc vous avez déjà commencé à, à regarder des courts-métrages. Est-ce que entre vous les discussions sont déjà vives Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous allez argumenter
10: euh, ça dépend pour l'instant on a déjà vu une bonne trentaine de films si je compte bien et à chaque fois après chaque séance on essaye d'avoir un petit débrief parce que, enfin, on va regarder je crois une soixantaine de films en, au total on est plus ou moins d'accord euh, il peut y avoir des séances où on est d'accord sur tous les films enfin, on a à peu près les mêmes, les mêmes ressentis il y a des fois c'est un peu plus différent il y a des avis qui divergent un peu mais justement c'est bien parce qu'on peut donner chacun notre avis il y a une vraie écoute entre nous donc ça c'est c'est important, je trouve. Et puis, ouais on se laisse parler, on écoute les autres, on donne des arguments. Quand il y a des films qu'on veut défendre, on essaye de les défendre, mais sans jamais imposer nos choix aux autres, parce que le but, c'est vraiment d'avoir un choix commun pour être chacun content du prix qu'on va décerner.
8: Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je vous croise là dans les couloirs de la Maison de la Culture. Euh, qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites là Et pourquoi venir au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand
11: Alors, je suis Emmanuel Thomas, je suis directeur de casting en région auvergne rhône alpes et aussi chargé de figuration. Et venir à Clermont-Ferrand, parce que j'habite à Rouen, à une heure de là, que le festival est un festival que j'apprécie depuis 5-6 ans. Et je viens accompagner une amie qui est réalisatrice, qui a réalisé un court-métrage qui s'appelle Montréal en 2 et qui est dans la sélection pour le prix de la presse de Télérama.
8: Et pour un professionnel, c'est important d'être ici C'est aussi un endroit de réseau
11: Alors tout à fait, ça permet de euh, repérer de jeunes acteurs en devenir dans les courts-métrages. Et puis ça permet aussi, oui, euh, de faire le réseau. Il y a notamment des dîners avec la région, il y a des, des rencontres aussi avec des producteurs qui potentiellement vont faire des longs après. Et du coup, c'est euh, toutes euh, ces rencontres informelles qui sont hyper intéressantes aussi. Et on fait toujours... Euh, des fois, il est plus facile de parler d'un projet autour d'un verre que euh, non, dans un bureau. Ouais. <rire> voilà.
8: Je vous laisse que je crois que vous avez une séance. Oui,
11: tout à fait, celle de 19h. Merci la beaucoup. Nationale. Merci. merci.
8: Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous êtes présent ici au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand et comment le CNC euh, participe à l'aide de production des courts-métrages
0: alors, on est présent ici évidemment parce que on a une grosse, grosse activité de soutien au court-métrage. C'était une des premières formes soutenues par le CNC historiquement. Euh, chaque année, c'est à peu près 15 millions du, pour le CNC, pour le secteur du court-métrage, de l'écriture jusqu'à la diffusion. C'est évidemment un soutien à l'émergence, au renouvellement de la création, mais aussi au renouvellement des publics, puisqu'on sait bien que les jeunes gens qui qui euh, font des films, euh, bah, sont aussi regardés par d'autres jeunes gens. Donc, euh, tout ça, c'est un cercle vertueux. Voilà Est-ce qu'il y a, selon a... vous, une appétence renouvelée euh, aussi du public euh, sur cette forme du cours alors oui, puisqu'on va montrer nos chiffres jeudi et là, les, la diffusion des courts-métrages, que ce soit en salle, en plateforme, en télévision, sur tous les supports, c'est quasiment plus 60% depuis oui, On a énorme. retrouvé avant la crise. On a atteint des niveaux historiques. Donc oui, il y, a, il y a une appétence, et pour tous les genres, que ce soit la fiction, le documentaire, l'animation, il y a vraiment une appétence aussi de la jeune génération. Ouais, ouais. Oui, tu es peut-être plus habitué au format court aussi. Absolument. Euh, où est-ce qu'il se situe le festival de Clermont-Ferrand, justement dans ce paysage des courts-métrages en France et à l'international bah, C'est le premier, la première manifestation mondiale dédiée aux courts-métrages. Donc c'est un endroit à la fois extrêmement important pour le marché, qu'il soit français ou international, mais aussi euh, sur une implantation locale, régionale. Enfin, mmh. Il suffit de voir... Euh, Les gens qui sont dans les salles, euh, qui viennent d'absolument partout et files d'attente devant les les salles. Files d'attente devant (rire) les salles et qui ne sont pas que des professionnels, qui sont aussi du grand public, euh, local, régional, avec un attachement et une curiosité euh, sans cesse renouvelée. Donc c'est un endroit important pour nous. Merci beaucoup. Je vous en prie.
1: Suite du grand tour de main à Marie-Sorbier, où serez-vous
8: Demain Arnaud, direction Brest, pour le festival Longueur d'Onde, dédié à la radio et à l'écoute.
1: Enfin, je vais vous croiser quelque part. Merci Marie, à demain. Cette émission, comme toute celle de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site France Culture ou via l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris Pinot, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassilis Ripoche et Bérénie Source-Régaraille.